0: Elle. elle, elle, On la retrouve sur le palier, non pas chez elle, mais juste en face. Une pièce à part, une chambre à soi, un lieu où elle peut tout à la fois travailler, lire, écrire, dans ce quartier bouillonnant de la Bastille, peut-être même rêvasser. Virginie Fira a l'habitude de donner ses interviews ici, dans ce bureau tamisé. De l'autre côté du mur, c'est la vie de famille qui vient justement de s'agrandir. Un petit garçon est né au cœur de l'été. Et si Virginie fira avait trouvé l'équation magique Tout rassemblé, mais cloisonné. Parce que dans les vagues, j'interroge des personnalités sur le moment où elles se sont senties à leur place pour la première fois. Euh, je me suis trompée Bonjour, bonsoir, bonsoir.
1: Pardon. Parce que une sorte de studio, là. Ça va Oui et toi
0: ouais, très bien, super. Ouais, ouais. Ce moment où l'on se sente enfin en adéquation avec soi-même un sentiment de cohérence qui arrive parfois vite parfois tard quelquefois jamais qui souvent va et vient comme les vagues Comédienne césarisée figure ô combien appréciée et incontournable du cinéma français Virginie Firas est longtemps interdite d'y croire c'est en découvrant ses talents d'improvisation, par hasard, dans La Nouvelle Star, qu'elle a trouvé le courage de jouer, pour de vrai. Je suis Marion Ruggieri, bienvenue dans Les Vagues, un podcast du magazine Elle. Fira, bonjour. bonjour. Il paraît qu'à 15 ans, vous disiez à votre père « Je veux être une star
1: ». Ah ouais <rire> Est-ce euh... que c'est vrai <rire> Non, alors je ne l'aurais pas affirmé comme ça à mon père en plus parce que je sais que ça, ça l'aurait fait complètement soit bondir, soit peut-être euh, euh, un arrêt cardiaque précoce. Quoi. Euh, mais non, donc pas à mon père en tout cas. Euh, mais, il de... mais il devait savoir, et... parce que je me souviens de son inquiétude. Et l'inquiétude, elle n'allait pas dans le sens, si je lui ai dit, je vais apprendre les grands voilà, Racine me passionne, me fascine, il n'y aurait eu aucun souci. Mais qui sentait qu'il y avait un rapport à la notoriété, ce qu'il trouvait très douteux. Et ce que moi-même, avec le temps qui passe, je me suis dit, mais pourquoi il y avait cette envie-là Alors que j'étais quand même assez aimée, enfin,
0: je ne vois pas la carence originelle. Et vous avez une réponse aujourd'hui ou...
1: Je sais qu'il y avait un fantasme sur les actrices qui allait bien au-delà de, euh, de l'idée du jeu, qui me plaisait aussi, que je connaissais concrètement, puisque je faisais du théâtre, je montais des pièces et tout ça. Mais il y avait tout un délire que je me faisais sur euh, la vie présumée, quoi. Les 18 mariages, les, 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 les fêtes, euh, enfin, un truc euh, euh, très commun à, à beaucoup de, de petites filles ou de petits garçons, hein, quand même. Euh... Mais je crois qu'à un moment donné, j'ai fait un déni de ça, euh, même en interview, quand je faisais des interviews, euh, je, je dis disais « Ah non, moi, les grands textes, les auteurs ». Et puis après moi, je me dis « Bon, bah, en fait, non, il y avait... Euh, » Je me souviens d'une fille, j'ai hyper honte de ça, d'une fille avec qui j'étais euh, à l'école en, euh, en primaire. En primaire, je ne sais pas, on ne dit pas ça en France, Si, crois. si, primaire. On dit primaire aussi. Ok. Euh, qui m'avait dit « Ah, je me souviens, c'est chouette que tu sois devenu ça, est-ce que tu voulais toujours faire tes autographes partout ?» Je me dis mais enfin, moi j'ai une image, j'avais une, une impression de moi beaucoup plus valeureuse, une petite fille euh, euh, dynamique, sympa, euh, de, humble. Bah ben non, en fait je demandais, je faisais des autographes, je ne vois, je, vraiment j'ai fait un déni du truc. Pourquoi, euh, pourquoi ça Donc oui, mais après je vois, je devais être fascinée par le monde qu'il y avait autour. Et maintenant j'arrête pas de dire l'inverse à ma fille qui a 10 ans, c'est-à-dire qu'être connue, n'apporte aucun bonheur. Enfin, je veux dire, ce n'est pas ça. Avoir une reconnaissance, c'est-à-dire que des gens que vous aimez, que vous estimez, euh, avec qui vous travaillez, ont envie de retravailler avec vous, euh, et qu'on trouve que vous êtes plus ou moins à votre place dans ce que vous faites, ça c'est super. Mais la notoriété en tant que telle n'est ne pas un amour qui vient combler toutes vos failles et tout votre machin. Parce que d'abord, ça peut, ça peut partir du jour au lendemain. Donc euh, oui, en fait, ce n'est pas grand-chose, mais c'est parce que j'en ai fait l'épreuve en passant par la télévision, où là, il y a une notoriété très forte, parce qu'on va vraiment dans le salon de beaucoup de gens. Je vois bien que c'est pas à cet endroit-là. Euh, euh, que ça peut être un but, mais euh, clairement,
0: ouais, je pense qu'à 10-15 ans, ça me faisait fantasmer terriblement quoi. Juste une petite parenthèse, nous sommes ici dans votre bureau, non loin oui. de chez vous, oui. et il y a un autographe, un autographe de Julia Roberts. Oui. Ouais. En tout cas, une photo dédicacée par Julia Roberts, une photo extraite de Pretty Woman où elle est dans son bain à bulle. J'ai une passion pour les gestes de Julia Roberts.
1: C'était vraiment quand le film est sorti, Pretty Woman, je devais avoir 15-16 ans. Il n'y avait pas du tout de la grille de lecture d'aujourd'hui, de qu'est-ce qu'un film MeToo, qu'est-ce qu'un film post-MeToo, pré-MeToo, etc. Parce que le film, quand je l'ai à ma fille, justement, je me suis dit... Oui, ça mérite quelques explications en plus. Mais indépendamment de ça, il y a l'apparition de cette femme euh, qui marche comme un camionneur, qui a une beauté incandescente, qui a un truc d'enfant. ces gestes, moi, moi j'étais folle d'elle complètement. Et Donc, euh, donc j'adore Gilles Robert, mais il y a quelqu'un que j'aime au moins autant que Gilles Robert, c'est Rebecca Zotowski, euh, avec qui j'ai fait « Les enfants des autres ». Donc je suis folle comme réalisatrice et comme fille dans la vie aussi. Et c'est un cadeau de Rebecca Zotowski qui m'a fait un faux, je vous avoue tout, là. Euh, Une fausse dédicace. Une dédicace, euh, autographe de, de, de Julia Roberts, euh, qui n'aurait pas mis quand même « to my role model ». Tu vois, j'aimerais <rire> beaucoup l'inspirer, mais on n'en est pas là encore, hein, du tout.
0: Virginie Fira, vous étiez quel genre d'ado, si vous deviez vous décrire à l'époque euh,
1: la première chose qui me vient c'est l'extérieur quand je me visualise là et on est quand même en, en, on n'est pas dans, dans de la grande discrétion justement euh, euh, donc euh, c'est un maquillage outrancier. beaucoup parfois je portais des tenues ou quand j'arrivais à l'école on me disait vous pouvez retourner chez vous euh, les, les, les jupes étaient trop courtes euh, si c'était long il y avait des espèces de grandes franges pas le chic c'était pas le chic absolu. Euh, il y avait, bon, alors moi, j'étais je, 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 l'époque où il y avait les. les si on mettait des baskets, c'est les buffalo, quoi. Donc, euh, avec les grosses semelles compensées. Euh, les talons aussi compensés. Euh, il y avait vraiment l'esthétique, elle était très. Euh D'ailleurs, j'ai travaillé assez tôt en boîte et tout ça, euh, dans des endroits, les drag queens, tout ça qui sont maintenant revenus, mais bah, j'étais un peu sur un. enfin J'étais très drag queen, quoi, tu vois. Sauf que, bon, bah, j'étais une meuf de 16 ans, donc <rire> voilà, donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, artifices, tout ça. Euh... Et en fait, du coup, ça m'a donné, puisqu'il faut tendre avec soi-même, beaucoup d'affection pour les filles qui sont un peu comme ça, où j'aurais envie de les démaquiller moi-même maintenant, mais je, je vois le manque de confiance en soi et le fait de combler par beaucoup, beaucoup de choses. Ça me touche. Vous rêviez de <rire> cinéma déjà oh, grave. Ouais, Ça se traduisait ouais. comment Bah Du coup, il y a le penchant noble et le penchant moins noble. On a parlé du penchant moins noble, c'est-à-dire euh, bah, le, le fantasme d'une vie... Euh, euh, très opposé à une forme de choses plus raisonnable que, que je vivais, quoi. Je veux dire, j'ai un père médecin, euh, c'était assez sérieux, quoi. À l'école, on travaillait, je des devoirs après, même si je voulais être actrice, on m'avait mis en latin maths. C'était pas du tout l'enfer, mais c'était euh, raisonnable que je faisais pas beaucoup de bêtises. Enfin, quand j'en faisais une mini, j'ai l'impression que c'était vraiment la révolution. Enfin, bon, euh, non. Euh, donc, il y avait un fantasme d'autres choses, plus exotiques et tout ça. Et l'autre rêve de cinéma, désir de cinéma, Emma, il vient par... Par une impression en tant que spectatrice que quand j'allais au cinéma, quelque chose se déroulait que, qui ne pouvait pas se dérouler ailleurs. Je me souviens de mon père qui se foutait de ma gueule parce qu'on ne pouvait pas critiquer de films. J'avais moi-même un petit cahier où je notais des critiques de films. Mais quelque part, je trouvais pratiquement tout bien tellement j'étais en exaltation de, 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 du cinéma. Je me souviens, j'ai vu tous les films américains des années 90. J'avais une tante plus âgée qui me voulait aller voir un film de Zhang Yimou, un film chinois. Je me disais, oh non, je pas tellement envie. Ça, quoi, ça. Et puis, je vais voir Épouse et concubine. Et ça n'a rien à voir avec ma vie pour le coup et ça un choc esthétique et tout ça euh, je me souviens de Reding Bull je me souviens où je suis euh, à la mer du nord à Nieuport avec ma mère euh, il se passe ça à la télé le soir euh, et je me dis on oh, un truc sur la boxe en or et blanc puis on découvre qu'on que c'est fou, quoi, que c'est génial. Donc, il se passait quelque chose comme un accélérateur d'émotions, de vie, d'agrandissement de, des espaces, qui était assez fondamental. Tout passait par là, en fait. Les lectures, les magazines que j'achetais, les... Euh, le, mon petit cahier de critiques, euh, euh, les gens que j'ai découvert après, une rencontre, je me souviens avec une fille qui s'appelle Morgane, euh, une française euh, en vacances. Et moi, je lisais encore OK Podium et des choses comme ça. Elle était déjà sur les cahiers du cinéma et tout. Et c'était découvrir, euh, du coup, d'autres œuvres. Euh, je me souviens quand on allait voir Merci la vie ensemble, d'oublier euh, euh, au cinéma, ou qu'elle m'a fait découvrir le locataire de Polanski qui m'a vraiment hanté
0: pendant. Enfin, c'est pas, plein de comme ça c'est tout en fait tout passe par des films vous avez tout de suite suivi des cours de théâtre est ce que vous vous souvenez de votre arrivée au conservatoire par exemple
1: j'ai une, une, oui, une innocence à ce moment-là je, je connais pas bien euh, je sais pas du tout euh, ce je ne sais pas d'ailleurs si on vaut quelque chose. J'ai un manque de confiance, mais... Et je... c'est marrant parce que, je, justement, je présente Phèdre de, de, de Racine, qui est un rôle pour une femme de, plutôt de, de l'âge que j'ai aujourd'hui, quoi. Hein, parce que c'est une femme âgée qui sort avec un, un, un mec plus jeune, enfin, Hippolyte, le mec, quoi, en question. Et... Bon Bref. Et, euh... et là j'avais 18 ans. Mais euh, je me posais même pas la question. Je me disais, oh, ben, moi j'adore ce truc, euh, donc euh, allons-y. Et je, je me souviens que d'ailleurs, je, je, je me souviens de le, des professeurs qui sont assez emballés. Je, je me rappelle, donc je suis prise à cet examen d'entrée, je me souviens d'un emballement, et je me souviens euh, d'une déception qui a suivi, d'une déception de leur part. C'est un truc spécial qu'on n'est pas encore à 18 ans, on n'est pas tout à fait formé, si je puis dire. Enfin, c'est spécial. Parce on n'arrive pas à avoir une idée de nous-mêmes. On a besoin que les autres nous disent un peu aussi qui on est. Enfin, c'est un peu flou, tout ça. C'est encore une forme d'adolescence. Et du coup, c'est cette chose où tout d'un coup, je sens que je plais, puis je sens qu'après, on est déçu et euh, une déception parce que, euh, que j'ai peur en fait, je ne sais pas quoi faire de la peur, j'ai peur, j'ai peur quand il faut, faire, quand il faut jouer, d'aller euh, trop loin, de perdre quelque chose, j'arrive pas à être libre, je n'arrive pas, donc euh, c'est très compliqué quoi, euh, ce moment-là, et donc j'ai fait un an euh, là et puis c'est après que je suis rentrée au conservatoire. Et là, justement, ils étaient très gentils avec moi et du coup, je les trouvais nuls parce que je me suis dit... S'ils bah, prouve... sont gentils, c'est que... Me prouve... Voilà. Et tout ça se reproduisait aussi dans ma vie... Enfin, la fille qui veut absolument raconter sa vie privée, mais dans ma vie amoureuse aussi. Enfin... C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous bah, oui, l'attention, c'est si vraiment, on que vous, vous trouve super, bon, c'est très commun aussi ça, euh, euh, si vous ne validez pas vous-même, si vous ne trouvez pas super valable, si quelqu'un vous trouve valable, vous dites, bah, il a rien compris lui, hein, parce qu'il n'a pas vu que j'étais une grosse nulle. Donc c'est tout un apprentissage, c'est pour ça que moi j'ai un parcours qui est un peu biscornu, qui a fait après passer par la télévision et tout ça. Ce qui fait qu'à l'école, c'était, euh, je me dis, merde, il y a quelque chose que je n'arrive pas à toucher, c'est con parce que j'ai voulu faire que ça, et face au réel. Je n'y arrivais pas. Mais alors justement, comment la télé se ferait-elle un chemin dans votre vie à cette époque ah ben Ça, c'est des choses qu'on décide absolument pas. Je n'aurais vraiment pas décidé ça si j'avais pu l'écrire. Bah donc, je fais quand même deux écoles de théâtre. Je me barre de l'école de théâtre après le conservatoire pour jouer avec une troupe un peu. Bon, voilà. Euh... Et puis, bah, je vous dis, j'étais serveuse en discothèque parce que mon père, dans... c'est un apprentissage que j'espère garder. Que j'aurais le courage de garder avec ma fille, mais à côté, si tu pars, tu t'assumes financièrement. Je veux dire, c'est pas lui qui allait me payer mes trucs et tout. Donc, je bossais, moi, j'ai bossé dans tous les restaurants, tous les bars de Bruxelles et tout. Et je travaillais en discothèque aussi, parce que c'était rigolo. Donc, j'étais en boîte et donc là, vraiment, comme dans les, enfin, je veux dire, comme dans les films américains, le côté euh, « j'étais à la piscine », un producteur m'a vu, m'a proposé, sauf que moi, c'était pour animer une émission euh, pour les ados avec deux couettes sur la tête. Euh, donc, je me suis dit « merde, je vais finir dans un truc comme ça ». C'était une émission en Belgique où on invitait des, des chanteurs, mais ce n'était pas Etienne euh, Dao, hein, c'était les, les « Worlds Apart » et c'était l'époque des « boys <rire> bon donc au début je me suis dit bon donc ça va être ça ma vie ok et puis après j'ai épousé ce personnage-là ou en tout cas ce truc-là parce que c'était assez drôle à faire euh, j'ai bien aimé mais puis, ça puis tout d'un coup je me disais que je pouvais être moi que je pouvais utiliser de l'humour quand même pour prendre une distance sur les choses euh... Euh, et puis, il faut accepter. J'avais peur ailleurs. Là, je n'avais pas peur. C'était comme je n'étais pas fascinée euh, complètement par le monde de la télévision et tout ça, loin de là. Euh, bah, du coup, je n'avais pas peur voilà, du tout. Mais du coup, ça se passait bien. Enfin, Les gens trouvaient ça plutôt
0: bien, euh, ce que je faisais. En France, il y a eu la nouvelle star. Ça a changé quoi concrètement dans votre vie à cette époque bah, la Nouvelle Star, franchement, quand ils m'ont proposé, pas du tout, euh, je ne me
1: suis pas dit « wow, génial hein. !» D'abord, je ne pas l'émission du tout. Moi, je ne regardais pas la télé quand j'en faisais, j'ai commencé à regarder quand j'ai arrêté. Euh, donc, je ne connaissais pas l'émission, je savais qu'elle avait du succès, tout ça. Euh, je me dis, et, et, et je commençais à me dire qu que peut-être que je pourrais bifurquer vers quelque chose d'autre. Et je me suis dit « merde, cette émission elle est hyper connue, donc si je la fais, c'est terminé pour moi de pouvoir faire autre chose. » Je savais bien que c'était un peu illusoire en étant animatrice de vouloir être actrice. Hein. C'est un peu par hasard, finalement, que j'ai réussi à, à, à le faire. Mais... Euh, donc, je me suis dit, flûte, là, je, ça va être compliqué. Donc, j'avais réussi à négocier un truc avec M6. Euh, c'était quand même euh, vachement bien. Et en fait, ce que ça m'a apporté, c'est que c'était la première fois où j'étais fière, pas de moi, mais de ce qui m'entourait. Euh, C'est-à-dire que bah, je trouvais l'émission bien. C'est-à-dire que tout d'un coup, ça prenait un peu de sens. Il faut trouver du sens, un peu, aux choses... Déjà, trouver un sens à la vie, ce n'est pas évident, mais essayer. Et là, j'ai trouvé un peu de sens à l'émission. C'était une émission très populaire, 20h50, La Famille, et, qu avait un... et, qui... et qui mettait les choses vers le haut. C'est-à-dire que, quand même, un... c'était très joyeux de regarder. En plus de ça, ils chantaient des choses intéressantes. Enfin, voilà, quand Manouki en parlait, ou Marianne James, il y avait un à-propos... C'était vraiment assez rare quand même. Je, je, je trouvais ça vraiment chouette, donc j'aimais bien ce qu'il y avait autour. J'aimais bien, j'aimais bien euh, le, le, le direct, tout ça, euh, oui.
0: Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes senti enfermé dans cette place un peu qui se dessinait Est-ce que le risque, c'est de, de devenir ce que l'on pense de vous, en fait
1: je ne me voyais pas ça comme ça. Je voyais bien que j'avais une petite gêne de moi-même, une petite honte, un truc. Et qu'il s'agirait d'avancer en étant plus en accord avec ce qu'on fait.
0: Alors, il faut partir. C'est ce que j'ai fait. Alors, justement, quel est le tournant Quelle est la bascule Quelle est la première fois où vous vous êtes peut-être senti véritablement à votre place Alors, la bascule, il y a deux choses. Il y a un truc qui est de nouveau très, très
1: anecdotique, mais qui... Un peu, un peu couillon, mais, mais peut-être pas si inintéressant. Je me souviens une fois en présentant l'émission qu'il euh, y, y a des encarts publicitaires, forcément, tout ça, et qu'on me dit la pub ne part pas, euh, il faut que tu ailles meubler. Oh, moi j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter, parce que moi j'écrivais tout, même mes blagues, enfin, j'avais aucune confiance, Enfin, je veux dire, il fallait quand même que ça soit, je, 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 moi c'est rien, donc si je dois commencer à parler, je, je, donc on me dit ça, et là je suis obligée en fait d'aller devant, il y a des millions de gens qui vous regardent et vous devez parler quoi. Et en fait, j'y arrive. Je ne pense pas que j'ai sorti euh, vraiment que là, que voilà, ce n'était pas Kant. Hein. Enfin, je veux dire, ce n'était pas, euh, pas une inspiration philosophique euh, de malade. Mais enfin, ça allait, quoi, j'ai réussi. Et donc, c'était une idée comme ça que parfois, quand on se lance dans l'inconnu, il y a aussi des choses de vous qui vous rattrapent. C'est complètement couillon, mais ça, je me souviens que ça m'a quand même marqué, ce truc-là. Et puis en fait, ce qui est décisif après, c'est tout ça vient un peu se met en place par plein de choses, c'est qu'on n'a plus peur de rater en fait, parce que vous savez il y a un truc, je, je, c'est marrant parce que je sais plus hier ou avant-hier, j'écoutais justement un podcast, c'était une interview d'une fille que j'aime beaucoup, qui s'appelle Lola Lafon, qui est une, ouais. une femme et écrivaine, euh, une écrivaine mmh. géniale, et elle parlait et elle, elle citait un passage d'un livre de Joyce Carol Oates. Euh, donc je vais reciter Lola Lafon qui, re, qui cite Joyce Carol Oates et qui disait que quoi qu'on fasse dans la vie, euh, à n'importe quel moment qu'on le fasse, pour quelques raisons qu'on le fasse, euh, en face de vous, dans la balance, il y a le néant et la, la mort. quoi. Je veux dire que c'est ça la lutte, en fait. C'est ce qu'on fait là ou le néant, la mort. Et elle, elle précisait, la fond, que ce n'était pas dans le travail simplement, c'est aussi dans l'amour, enfin, dans tout. En fait, euh, si on se souvient qu'on est mortel, enfin, mon Dieu, ça anime quelque chose. Donc, qu'est-ce que c'est que rater Qu'est-ce qu'on s'en fout en fait et Je sais pas, il y a un moment, il y a une compréhension physique de ça. Peut-être parce qu'on vieillit ou peut-être parce que moi j'étais en retard ou peut-être parce que c'est venu à ce moment-là euh, que grâce à la télévision, j'ai une... plus confiance ou je sais pas, des petites choses comme ça qui font qu'à un moment, je me dis, je... Si, si je ne suis pas tout à fait satisfaite là, que j'ai l'impression qu'il y a encore un espace entre moi et le monde, bah, c'est qu'il faut bouger. Et que je pouvais me défaire, euh, euh, bah, je n'étais pas obligée d'avoir ce salaire-là. Je n'avais pas d'enfant à nourrir. Euh, je n'étais pas obligée d'avoir un confort encore. Donc, bah, alors, c'est vraiment là qu'il faut essayer. Même si tout le monde me disait, oui, mais en tant qu'animatrice, euh, voilà, tu es très demandée, euh, actrice, ça va être compliqué. Il y en a 200 000. Bon, ben bah, d'accord, ce n'est pas grave, en fait. Je suis pas obligée, de, mais je veux essayer cette chose-là. Et donc, je commence à faire des films. Au départ, c'était compliqué parce que que personne, et je comprends, euh, n'avait envie de voir une animatrice télé euh, en thiet, enfin gentillette, sympatoche euh, au cinéma, quoi, bon, euh, tout, voilà, puis on me disait aussi des phrases, genre les gens euh, ont l'habitude de ne pas te payer pour te voir, je pense pas qu'ils vont se mettre à payer pour te voir, enfin, ok, bon, d'accord, c'est super, et puis je fais des films, et c'est vrai que je sens tout de suite, hein, mais ça, c'est un bonheur euh, physique, c'est-à-dire que quand je commence à faire des films, tout d'un coup, je reviens pas de qu'en plus, ça soit un métier où on est payé, tout ça, d'avoir de, 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 des scènes, d'essayer de comprendre un sentiment. De, enfin, voilà, donc ça, c'est déjà l'exaltation, découvrir un plateau, euh, d'essayer de, de faire ce qu'on me demande. Euh, donc, il y a déjà vraiment une grande exaltation. Assez vite, euh, je fais des films chouettes, mais je me dis, euh, tiens, je, je crois que j'ai besoin que les films soit les films que j'aurais envie d'aller voir au cinéma. Euh, J'acceptais mon emploi parce que j'ai eu un emploi très fort euh, dans les comédies romantiques et tout ça. Super, mais il faut que, que les films aient aussi une exigence esthétique, euh, philosophique. Enfin, ça raconte quelque chose. Que, comme je vous disais sur La Nouvelle Star, il faut que je sois fière de ce qui est autour de moi. Peut-être que là, dans les... il y a deux tournants. Il y a à la fois 20 ans d'écart est... où je rencontre le metteur en scène et tout ça. Et... Je me dis, tiens, là, il y, y avait une ambition de, 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 de cinéma, il y avait une exigence et tout ça. Et je me souviens que je, sur le tournage, je me dis, ah je, je trouve que c'est chouette ce qui se passe autour. Voilà, donc ça, c est, c est, je continue complètement dans la même ligne, comme romantique, machin, mais il y a quelque chose en plus. Je trouve qu'il y, y a quelque chose en plus et je découvre un petit truc sur le jeu. C'est-à-dire qu'avant, je, 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 je joue, mais c'est un peu... On a une conscience de soi. J'avais une conscience, et je me rappelle... Je la voyais celle-là, puis le réalisateur l'a vu aussi. Je me souviens qu'il m'a parlé, il m'a dit d'un temps Virginie, moi c'est important pour moi ce film. Je ne sais pas le fait qu'il me parle de l'importance que ça avait pour lui, ça permet de détourner de soi. On se regarde un peu moins, et puis on se projette en fait. Il y a quelque chose où d'un coup, on ose aller vers un inconnu plus fort. Donc, il y avait un peu plus de liberté. Et puis, le grand endroit, là, là véritablement, où moi, je me suis sentie complètement à ma place. Et après, faut, ça Attention, parce qu'on se trouve très fort à sa place, on veut reproduire ces choses-là. Et on ne peut jamais reproduire quelque chose. Donc, il faut perdre sa place, la retrouver, perdre sa place, la retrouver. C'est le film avec Justine Triet, le premier, c'est Victoria. Où là, peut-être, je comprends mieux ce que c'est qu'être acteur. Je comprends mieux ce que c'est qu'un rapport avec euh, un metteur en scène. Euh il y a quelque chose qui s'agrandit. Ça, ça, et on sent très fort, intimement, qu'on ne pourra plus faire les choses comme avant.
0: On vous proposait peu de, de personnages vénéneux, par exemple. Oui, c'est normal. Que vous bah, étiez je suis pas sûre à... qu'on propose beaucoup à Eva Green de jouer des, des caissières de supermarché. Hein. Mais que vous vrai. étiez, euh, d'une du, certaine manière, alors vous comme Eva Green, prisonnière ah d'une morphologie. Oui. Parlons de vous, oui.
1: Ah oui, donc moi, moi, oui, oui, oui. moi j'étais à l'inverse. Ben, ben oui c'est normal, là. enfin je veux dire euh, quand vous voyez Vagrine, Green euh, euh, je suis sûr qu'elle a envie de jouer des... Pourquoi, je sais pas pourquoi je parle à sa place, sa fille mais... <rire> non mais parce que vous dites vénéneux du coup je pense à elle parce qu'il y a une morphologie physique, il y a une voix un truc, euh, on voit bien que c'est une femme qu'on peut pas complé... on... Enfin, en tout cas moi ce qu'elle me projette c'est. elle arriverait ici, je serais, euh, je... mon micro me tomberait des mains, je ferais Oula, okay, ouais. euh, moi j'inspire pas je, 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 je dis pas que j'inspire le dégoût hein, mais j'inspire, je sais bien que c'est plus accessible, c'est plus accessible, c'est une morphologie, c'est la Belgique, c'est la télé, c'est... Voilà, donc... Mais ça peut être aussi un peu enfermant, c'est comment on, comme on essaie d'élargir qu'en acteur, on peut... Je ne sais pas si qu'on puisse... Je suis même sûr de l'inverse, on ne peut pas tout jouer. On a quand même des couleurs dans lesquelles on est plus crédible, et plus juste. Euh, donc, moi, je pense que euh, je pourrais jouer... Des, parce que dans VDN j'entends... Euh, alors, j'entends le truc de la femme fatale, ça je crois que. Non, ça je pense que c'est pas complètement fait pour moi. Euh, mais j'entends l'idée du danger. Le danger peut venir par plein d'autres choses qu'une euh, que que, que, qu séduction euh, mortelle, enfin, je veux dire. Donc, jouer quelqu'un qui a du mauvais en lui, euh, je pense que je pourrais, moi. J'ai suffisamment de mauvais en moi pour
0: pouvoir le jouer. Virginie, aujourd'hui vous êtes une actrice sollicitée, plébiscitée, acclamée même Pour autant, vous avez déclaré ce pouvoir, ce statut, je n'en fais pas grand chose C'est-à-dire Oui, c'est-à-dire là où je pourrais en faire
1: quelque chose, c'est d'abord, si on pense juste au métier, c'est d'initier des choses J'essaye, hein, franchement, euh, j'essaye. Euh, là, j'ai dans mon sac un, un livre où je pense que ça ferait une adaptation super. Est-ce que je suis incapable d'aller voir un metteur en scène en lui disant « Je vous aime beaucoup, je pense que c'est super qu'on travaille ensemble. » C'est comme si j'allais voir quelqu'un qui ne suis pas sûre de plaire en disant « Je pense que ce serait super de sortir avec moi. <rire> » Ben bah, non, euh, il a... enfin, je ne sais pas quoi. Donc, euh, donc, si je vais avec un livre ou quoi, je peux lui dire que c'est l'idée je sais pas juste, ce serait génial de travailler avec moi, c'est une idée. Donc, peut-être que. Bon, voilà. Euh, mais donc, oui, ce serait ça. C'est ça qui est intéressant. Si on, tout d'un coup, on arrive à avoir une, une petite place euh, quelque part, c'est de l'utiliser pour. Après, je le fais dans les choix. Là, par exemple, le dernier film qui est sorti, Rien à perdre, c'est un premier film. Et, et au départ, sur la production, c'était difficile. Le film ne peut peut-être pas se monter. Du coup, je, peux, je connais un producteur, je peux lui passer, faire en sorte que les choses se mettent à exister, alors que ce n'est pas forcément facile qu'elles existent et c'est normal parce qu'il y a beaucoup de films et, et pour qu'un film arrive à se faire ça, ça, c'est pas évident le parcours de réalisateur c'est quelque chose quoi donc ça et sinon, euh, sinon je vois pas très bien de quoi on pourrait se servir sinon euh, peut-être pour les causes et tout ça mais c'est complexe ce truc quand même euh, je, je crois que je préfère les engagements
0: pas trop exposés la bonne place, c'est celle où le corps respire, dit la philosophe Claire Marin. Où est-ce que votre corps respire Vous avez deux heures.
1: Non, 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 je, 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 mais je, je comprends cette réponse du corps, en fait, qui vous indique euh, quelque chose. Parce que parfois, on peut aussi euh, se mentir ou dire, là, tout est bien, en fait, ou tout correspondrait à une forme de schéma qu'on se serait imaginé avant. Ça, j'ai eu la chance de jamais avoir l'idée qu'il y avait un petit endroit précis où ça serait vraiment formidable et super. Je l'ai senti récemment. En fait, ils sont rares les moments où on perçoit très, enfin pour moi, hein, distinctement le grand bonheur ou même le grand malheur. Parfois, il m'est arrivé sur des choses tristes de le raconter, euh, de raconter, je sais pas, par exemple un parcours sentimental euh, plutôt jeune, euh, quelqu'un euh, à l'époque et tout ça qui me disait ah ma pauvre et tout. Je dis oh, bon ah oui. Tu... Enfin, je ne sais pas, on ne voit pas toujours que le truc ne va pas. Ou... Moi, j'ai pas été traversée par des grands drames aussi. Il hein, faut quand même bon, de préciser ça. Donc, euh, mais j'ai senti récemment une impression très vive de bonheur. Alors, intéressant. Donc, je, je vais quand même rentrer dans l'intime. Euh, je viens d'être maman, là, pour la deuxième fois. Euh, et l'idée comme ça, sur cette seconde grossesse, ça, c'est aussi un truc qui a changé. Qu'éventuellement, je pouvais ne pas l'être Bien, parce que moi, je me suis pris un coup dans la tronche il y a 10 ans, quand j'ai un enfant, c'est-à-dire qu'avec elle, tout de suite, j'étais amoureuse d'elle, enfin j'aimais ma fille, mais moi, j'étais perdue, je ne savais plus c'était quoi mon identité, je ne savais plus euh, euh, qui j'étais, j'ai l'impression que transmettre, ça veut dire que moi, ma vie était finie, ça m'a mis du temps avant de, de réintégrer quelque chose et de comprendre où était ma place, vraiment beaucoup de temps et à l'époque, quand même, enfin, l'époque, euh, c'était pas non plus euh, dans les années 20, hein, mais euh, y avait, on parlait moins du fait aussi qu'on qu pouvait être paumé, quoi. Y Il avait, y avait vraiment cette espèce de chose, dans ce que j'entendais, « Ah, ça va être le plus beau jour, le plus beau. » Donc, voilà, quand on s'attend à que tout soit vraiment formidable, euh, facile, euh, naturel, tout ça, on est très déconcerté par ces moments de doute, ces moments de solitude, ces moments de... Parce qu'on ne vous l'a pas dit. Là, j'étais prévenue, en fait. C'est-à-dire que je savais que quelque chose éventuellement pouvait. Et eh ben, du coup, j'étais très bien. Par chance, et par... pas que par chance, je suis assez bien accompagnée. Mais euh, le fait de savoir ça fait aussi en sorte qu'il n'y a pas de. Do... Dès qu'il y a une sorte d'obligation à. J'en sais le plus beau moment du coup. Donc c'est assez génial quand il n'y a pas cette obligation. Je trouve que ça permet plus éventuellement de l'être. Ce qui était mon cas là. Donc je dirais que la dernière fois où j'ai perçu un moment euh, très anodin d'une journée sous ma douche. Euh, voilà, je me dit waouh, wow,
0: je l'ai eu violemment là, le, le truc euh, harmonieux. Qu'est-ce qui est déplacé selon vous L'a-t-on jamais été avec vous Ah, euh, déplacé
1: dans ce sens-là, qu'est-ce qui est déplacé euh, Si on a déjà été déplacé avec moi bah ouais, évidemment. Il euh, n'y a pas un parcours mmh. de femmes et d'hommes d'ailleurs. On n'a jamais dit un truc déplacé. Quoi. Donc oui, on était ple plein de fois des choses déplacées. Euh, moi, je suis contente qu'avant, je l'ai essayé plutôt de dire. C'est étonnant. Je, je l'ai déjà raconté ça dans une interview, mais je me souviens qu'à je devais avoir 15-16 ans un prof. Euh, je disais que je voulais être actrice, ah, tu veux être pute et tout ça. Ou bien mon copain m'avait rendu de l'argent, bah, combien tu la payes et tout ça, qui, qui... Il avait beaucoup de petits sketchs comme ça. Et tout le monde riait dans la classe et je riais moi aussi. Donc avec le recul, je me dis, tiens, qu'est-ce qui faisait que je me marrais moi à ce truc Et que je n'en parle pas du tout chez moi après hein. Mais en fait, sur des choses qui jouent sur une image de vous-même, quoi. Et puis, oh là, on sait très bien que pour un professeur, c'est pas possible ce genre de truc. Mmh. Euh, donc, euh, ce qui est pas mal avec toutes les choses qui se passent, c'est que je pense d'abord que ça se produirait moins. Ou je pense, c'est pas trop naïf de croire ça. Moi, je crois quand même que ça bouge où j'ai envie de croire. Et je suis sûre d'une chose, parce que ça, je le vois plus dans une éducation euh, qui est faite aussi, que je pense que ma fille ne euh, laisserait pas trop dire ça. Donc, euh, voilà. Et euh, sinon, le déplacement, moi, j'aime bien l'idée, euh, plus euh, en psychanalyse, euh, euh, sur ce que m'évoque le déplacement, c'est l'idée que face à une situation, soit il y a, on se déplace Soit on est dans une acceptation, on en fait quelque chose. Soit on reste, à l'endroit où on est, et on en fait quelque chose. Genre, euh, prenons un exemple comme celui dont je viens de parler. Okay, Est-ce que tu veux faire des films à la... Bon, bah, Soit j'accepte que je suis dans cette place-là, euh, en France, qui n'est pas si mal et on en fait quelque chose, etc. Ou alors bouge, hein, si tu n'es pas contente. Enfin, Ça a l'air très simple, tout d'un coup, la vie, ce n'est pas si simple. Mais bon, j'ai l'impression qu'en psychanalyse, on arrive quand même à se dire qu'il qu y a un déplacement ou une acceptation. Et comment on fait pour ce déplacement et comment on fait pour cette acceptation quoi. Mmh.
0: Virginie Fira, merci. Merci. Merci infiniment. <rire> merci à vous. Je suis Marion Rogiri. Vous venez d'écouter Les Vagues, un podcast du magazine Elle. Cet épisode a été tourné et mis en musique par Sam Jamin, monté par Julia Courtois, produit par Louis Média. La musique est signée Mikael Si vous avez aimé cet épisode... Abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme d'écoute de podcast et parlez-en autour de vous.